0: Je pense que j'ai toujours eu cette, euh, cette phobie de ne pas être crédible. Je pense que, et c'est quelque chose qui, je pense, a drivé euh, ce que je disais tout à l'heure, qui était de... Quand j'ai un truc que je comprends pas, je veux, je veux le bosser à fond. Et je veux sortir de là en me disant... Euh, euh, ok, je maîtrise le truc de A à Z. Tu n'as pas forcément besoin d'être un bon orateur, ou d'être, euh, euh, d'avoir une prestance physique, ou euh, une, ou une prestance euh, quelconque prestance et je pense à partir du moment où la personne en face de toi se dit ah en fait ce qu'il dit c'est hyper sensé euh, ce qu'il dit ça a de la valeur et en fait, j'aurais bien, en fait j'aimerais bien continuer à discuter avec cette personne <rire> euh, en fait c'est ça le, la base du truc c'est vraiment d'essayer de euh, je sais pas si c'est surprendre le bon mot mais parfois je pense que ça j'ai peut-être pu surprendre vu l'âge le truc qui, qui, qui drive, euh, c'est bien évidemment trouver un taf qui est ta passion, mais aussi ta capacité à transformer ton taf en passion toi-même. L'ambition s'apprend et le succès se conquiert.
1: Bienvenue sur le podcast Ambition Je suis Raphaël, avec ma femme Lolita, nous vous emmenons à la rencontre de personnalités remarquables. Issus de la diaspora africaine. Avec ambition, notre objectif est que vous appreniez des meilleurs. Nous allons ensemble décortiquer le parcours de personnalités inspirantes d'origine africaine ou africain de cœur. Nous allons comprendre leur manière de penser, recueillir des conseils pratiques pour que vous puissiez réussir vos propres projets. Notre premier invité est d'origine malgache. Il s'appelle Fidra Mamonsu. Et Avant tout, je tenais d'abord à le remercier parce qu'il a accepté notre invitation sans hésitation. Il s'est joint à nous avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de bienveillance. Et pour cela, on lui dit merci. Nous sommes très contents d'avoir fit comme invité parce qu'il a une carrière remarquable et impressionnante dans la finance. Aujourd'hui, il a 32 ans, mais il est devenu associé à 26 ans au sein de Sycomore Asset Management, une société de gestion d'actifs. Le monde de la finance et le monde de la gestion d'actifs sont des mondes très fermés et pour vous donner un ordre d'idée, on devient généralement associé aux alentours de 40 ans, et FID a réussi l'exploit de l'être à 26 ans. Le métier de FIG, c'est d'investir l'argent de grands investisseurs au sein d'entreprises socialement responsables. Et pour ce faire, il doit convaincre plusieurs interlocuteurs au sein de grands corporates, de fondations ou d'institutions financières de confier cet argent à sa société. Dans cet épisode, on parlera des événements qui ont mené FID jusqu'au grade associé, de l'argent personnel qu'il a investi. On parlera aussi de sa méthode de recrutement. On parlera aussi d'internationalisation et du lancement de fonds d'investissement auxquels il aspire tant et, et pour lesquels ils ont réussi à lever 100 millions d'euros. Et bien sûr, on parlera de son lien avec Madagascar. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié cet échange avec Phil parce que d'abord, c'est un gars sympathique. Vous allez voir, c'est un bosseur. C'est quelqu'un de pragmatique et qui garde les pieds sur terre. Il partage beaucoup de conseils pratiques et pertinents. Et j'espère que vous allez apprécier autant que moi cet échange. Et sans plus attendre, je vous laisse découvrir l'échange avec Fidrama Mansou. Ta particularité, Fid, c'est que tu es devenu associé à 26 ans dans une société d'investissement. Euh, c'est assez exceptionnel et c'est assez rare, euh, surtout dans le milieu de la gestion d'actifs. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas la finance, c'est un milieu assez prestigieux et assez fermé. Euh, donc je voulais savoir est-ce que c'est quelque chose qui est prémédité
0: euh, ouais bah écoute effectivement c'est, c'est euh, maintenant avec le recul parce que ça fait 6 euh, ans maintenant que, que, que je suis associé dans la, dans la boîte dans laquelle je travaille euh, c'est vrai que je pense qu'il faut une conjonction de différents facteurs pour que ça puisse arriver Euh, moi je dis toujours que dans une carrière professionnelle il y a beaucoup de travail mais aussi la chance qui peut jouer et parfois on tombe sur des entreprises qui sont euh, super entrepreneuriales, qui euh, sont capables de euh, valoriser les employés quand ils performent bien et donc moi j'ai eu euh, voilà, à la fois un parcours où euh, j'étais super motivé dans ce que je faisais depuis le début, j'ai euh, mais me suis fait un peu violence aussi sur euh, mon métier parce que la majorité de mon métier c'est de parler avec euh, des contreparties, des clients, euh, euh, des fournisseurs, des entreprises et c'est pas forcément mon caractère, euh, en tout cas euh, je me voyais pas forcément faire ce métier dans, dans, le, dans, euh, dans le début de mes études et, et puis un peu de chance parce que euh, pour la petite histoire donc la boîte dans laquelle je travaille aujourd'hui qui s'appelle Sikomore Asset Management qui est un une société de gestion d'actifs qui est basée à Paris. Euh, j'ai postulé euh, un stage euh, à l'été 2008, ou un petit peu avant l'été 2008, euh, vraiment en candidature spontanée. Donc, euh, Je ne connaissais absolument rien à la finance, à la gestion d'actifs. Euh, je me disais bah, « le nom a l'air sympa, euh, on va voir ce que ça donne ». Et puis ça a commencé comme ça. J'ai passé, euh, à l'époque j'étais encore en business school, je me rappelle j'ai passé mon, mon entretien dans cette boîte le 1er juin 2008. Euh, et c'était le jour de mon 20e anniversaire et après bon bah l'histoire s'est enchaînée j'ai fait ce, ce premier stage et ensuite enchaîné euh, avec un avec un CDI et puis euh, euh, pas mal de euh, pas mal de projets dès le début pas mal de une boîte aussi en croissance donc ça c'est très important aussi quand euh, on arrive dans une entreprise qui qui grandit qui a besoin euh, de la force de son capital humain et qui reconnaissent qu'ils ont besoin de ce capital humain bah, on arrive euh, à force du boulot d'a, d'atteindre, à atteindre ce, euh, cet échelon euh, d'associés. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer un peu de manière simple et concrète
1: pour les non financiers, en quoi consiste ton métier euh, C'est
0: quoi la gestion d'actifs Oui, bien sûr. Je pense que c'est... Moi, c'est des sujets expliquer ce qu'on fait. Je pense que c'est, c'est clé. En général, Plus euh, quand on a du mal à expliquer ce qu'on fait, en général, c'est que soit... C'est pas très intéressant ou alors c'est hyper compliqué. Et donc, euh, c'est vrai que le, la chance que, que, que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, parler de la gestion d'actifs avec des mots simples et qui vont parler à tout le monde. Euh, donc, concrètement, aujourd'hui, tout le monde euh, consomme et tout le monde, quand ils peuvent, épargne de l'argent. Euh, que ce soit les entreprises euh, qui ont de la trésorerie, que ce soit vous, qui, euh, les auditeurs ou toi, Raf, qui économisez. Euh, 10, 50, 100 euros par mois. Et le rôle de Sycomore Asset Management, c'est de s'occuper de cette épargne, euh, si nos clients la confient, et de l'investir dans des entreprises, euh, sur les marchés financiers, des entreprises qui euh, performent économiquement mieux que les autres. Et donc, euh, une grande partie de notre métier, c'est de, euh, d'analyser les entreprises en Europe et en dehors maintenant et d'essayer de, d'identifier les celles qui euh, sont sur, ont des vecteurs de croissance ou des vecteurs de... de de développement qui sont plus fortes que leurs, compé- que leurs compétiteurs dans différents secteurs, la santé, l'industrie, la technologie, et de flécher les investissements de, de, nos, de nos clients sur ces entreprises-là à travers des fonds d'investissement euh, que nous gérons à Paris. Et donc, euh, la particularité de Sycomore, c'est qu'on a une approche, bien évidemment, de rechercher les entreprises les plus performantes, mais on a une croyance qui est assez forte, euh, qui est de dire que les entreprises... Euh, qui ont des politiques environnementales, sociales et de gouvernance euh, qui sont en pointe, sera même de, de générer une performance économique encore plus forte. Et ça, c'est un point qui est important. Je pense que pendant euh, beaucoup trop longtemps, la finance était vue comme un euh, comme un secteur un peu euh, de requin avec euh, beaucoup de pratiques euh, pas très éthiques. Et nous, on croit chez Sycomore euh, euh, au cercle vertueux de la finance, qui est de dire que quand on arrive euh, à trouver les, autres, les entreprises qui sont qui font de bonnes choses, de bons produits, de bons services, qui ont un impact euh, sociétal ou environnemental positif. Et bien on est aussi capable de surperformer les autres entreprises qui ne peut-être sont pas sur ces sur ces segments-là et qui détruisent un peu plus de la valeur euh, sur notre euh, sur notre planète. D'accord. Voilà.
1: Ce qui est très intéressant ce que tu dis c'est que tu connaissais pas la gestion d'actifs. Enfin comment tu comment tu te dedans alors Et ben
0: euh, concrètement en fait euh, J'étais comme, je pense, tous les étudiants qui euh, galéraient un petit peu pour trouver des stages pendant leurs études. Et euh, à l'époque, j'étais dans une école de commerce basée à Paris qui s'appelle le European Business School, euh, EBS, et je traînais sur l'intranet de la, de la société. Il y avait une, une section euh, recherche de stages. Et puis là, j'ai trouvé une annonce qui, je ne sais même pas comment elle est arrivée là. Euh, j'avais, j'avais postulé à deux, à deux stages. Un que je préférais euh, plus chez Sycomore et un où je me suis dit bah, « si je l'ai, ce n'est pas grave ». Et j'ai été pris dans le stage que j'aimais le mois chez Sycomore et recruté deux positions. Euh, et donc, euh, je suis arrivé vraiment comme ça. Je, je savais que je voulais euh, travailler dans le monde de la finance sans vraiment savoir si je voulais faire de la gestion d'actifs, euh, de l'audit, euh, euh, du conseil, euh, du private equity… Euh, de la salle des marchés je n'avais pas vraiment d'idée et c'est vraiment parti d'une opportunité d'une liste qui existait à ce moment là parfois il y a de... on est aidé par euh, une bonne, euh, un bon alignement de planètes et, et ça a vraiment commencé comme ça après les stages c'est aussi pour se faire euh, euh, se donner euh, une idée des secteurs et donc quand j'ai postulé chez Sycomore jamais je me suis dit euh, je vais absolument faire de la, de, de, de la gestion d'actifs après ce truc là c'était vraiment bah, « tiens, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne euh, ». Ce n'était pas particulièrement mon secteur de prédilection. Et après, bah, au fur et à mesure des, des expériences, des petits poulots qu'on te donne en stagiaire, euh, bah, j'ai appris à connaître le métier et puis à en faire euh, aujourd'hui mon, mon, mon cœur d'expertise. Quoi.
1: D'accord. Et
0: ce qui est assez marrant, c'est que tu as commencé
1: à faire ton stage en 2008-2009, euh, la période où la crise commence. Et euh, je me souviens, enfin, tous ceux qui sont sortis d'école à cette période-là, ben c'était ultra chaud de trouver un boulot. Euh, toi, comment tu as vécu cette période-là
0: eh ben, je l'ai vécu. C'était, c'était très dur parce que, effectivement, en 2008-2009, donc euh, on était, euh, donc en fait, la crise financière sur les marchés a commencé, euh, je dirais, en à fin du troisième trimestre 2007, et euh, 2008 a été le, 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 le on va dire, le, le, le gros de l'année de la crise. Et euh, les premiers business qui ont été euh, qui ont été touchés par cette crise financière étaient justement les boîtes euh, euh, de l'industrie financière, donc l'asset management, euh, un petit peu le private equity. Euh, et donc, à ce moment-là, personne ne recrutait. C'était très dur de trouver un stage. Moi, j'avais, je me rappelle à l'époque, je ne je sais, sais pas combien de boîtes j'avais postulé, mais peut-être 50 ou 75. Euh, et, euh, et j'en ai passé des entretiens et c'était très dur. Et les réponses, c'était souvent, euh, bah, en fait, euh, le profil passe bien, mais euh, on est en gel des effectifs. Euh, euh, bah, le stagiaire qu'on a, euh, euh, on va le renouveler. Euh, euh, c'est, on n'est est pas à même de créer une nouvelle position de stagiaire etc donc c'était souvent le feedback et donc plein de boîtes que je pense que j'aurais préféré aller à cette époque là des noms de banques un peu plus connus euh, des institutions un peu internationales, bah, m'ont dit non et, et sans doute je n'aurais pas été associé de ces boîtes là à l'âge que j'aurais été j'aurais eu une différente trajectoire de carrière ça aurait été des grands groupes donc un peu plus politiques euh, un peu plus chacun travaille en silo et au final, euh, euh, voilà, cette boîte qui à l'époque était petite, si comment on était à 30 personnes à l'époque, euh, m'a donné sa chance. Et, et voilà, une fois qu'on a une opportunité, après, il ne faut pas la lâcher, il faut aller jusqu'au bout. Et c'était effectivement une période très dure qui, a, qui s'est prolongée jusqu'à fin 2009, où la demi- en fait 2009 était l'année de la récession économique. Donc sur 2008, c'était vraiment la partie financière qui a vraiment souffert Et après, c'est l'ensemble de l'économie en 2009 qui, est, qui, a, qui, a, vraiment, euh, qui a vraiment souffert. Et donc, l'année 2009 a aussi été très dure. Euh, en général, euh, pour mes recherches de stage, j'avais, euh, j'avais recherché un autre stage, en fait, parce que 2008, n'était pas mon, ma, 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 mon année de, de, de graduation. Et euh, c'était impossible de trouver un autre stage. Et du coup, j'ai refait un deuxième stage chez Sigma en 2009. OK. Euh, parce que justement, en capitalisant sur euh, les bonnes euh, les bonnes relations que j'avais créées lors du premier stage, euh, de la bonne connaissance du métier, en six mois, j'avais déjà commencé à, à me faire une petite expérience. Et euh, voilà, à l'été 2009, euh, j'avais repostulé à une centaine de boîtes. Euh, et c'était très compliqué. Et après, je me suis dit, bon, bah, je, je, je vais revoir si Sicomore euh, est intéressé à me reprendre. Et c'est, et c'est, 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 c'est fait comme ça aussi en 2009. Donc, euh, environnement très dur. Et euh, ça s'est bien passé en 2008 dans cette boîte-là. Et c'est, je pense, grâce à ça que j'ai réussi à, à rebondir aussi en 2009 dans, dans la même société.
1: D'accord. Et juste après,
0: ils t'ont pris en CDI euh, directement Alors, euh, en fait, moi... M- Euh, Une des passions qui qui m'a animé, et c'est marrant parce qu'on va peut-être en reparler après, mais euh, lors de mes études, comme je disais, je n'avais pas trop d'idées sur ce que je voulais faire. Par contre, une des des choses qui m'animait, c'est d'investir dans des sociétés, et notamment de mon côté. En fait, il y a toujours les marchés financiers, c'est toujours un petit peu un un fantasme pour les les, les jeunes en école de commerce ou en école d'ingénieur, travailler dans une salle de marché. euh, acheter des boîtes en vente, faire un peu le trader euh, toute la journée. Ça, ça n'a jamais été vraiment mon mon, mon, euh, mon kiff. Euh, en revanche, euh, l'investissement dans des boîtes non cotées avec euh, tout l'aspect stratégique, euh, euh, financier, euh, de communication, de marketing qu'il y a autour d'analyse d'un cas d'investissement, ben ça, c'était quelque chose que j'aimais bien. Et donc, euh, je m'étais dit, il faut absolument que j'arrive à trouver un stage dans le private equity avant que j'arrive euh, à mon diplôme et sur le marché du travail. Et donc, en 2009, ça n'a pas été possible. Et en 2000, euh, donc fin 2009, euh, là, j'ai, je suis rentré dans mon stage de fin d'études euh, dans une boîte qui s'appelle Groupama Private Equity, qui est la branche de, d'investissement de nos côtés de l'assureur Groupama. Euh, et où là, finalement, je suis arrivé enfin dans le secteur... Euh, qui m'intéressait euh, ou en tout cas dans lequel j'avais développé pas mal d'affection parce que euh, à la fois on investit dans des boîtes à la fois euh, quand on vient d'un pays qui s'appelle Madagascar ou le continent africain où les marchés financiers existent mais sont pas aussi développés qu'aux USA ou en Europe et ben le terrain de chasse des investisseurs c'est plutôt le long côté et donc je me disais ben ça c'est un c'est un moyen de, 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 de potentiellement financer des entreprises sur ce continent, dans mon pays, à terme. Et donc j'ai fait ce stage, et euh, voilà, c'était un peu le, 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 ce que je voulais. Et, et au final, euh, même si à la fin de ce stage, j'ai eu une offre d'emploi de, de la boîte, euh, euh, j'avais préféré en fait revenir à, à mes premiers amours qui étaient D'accord. Euh, alors même qu'il ne faisait pas de private equity. Et j'ai fait un pari, en fait, qui était de se dire... Euh, ok, euh, ce que je préfère, c'est le private equity, c'est le long côté, euh, mais euh, je pense que les relations humaines sont plus importantes que le métier. Et peut-être qu'un jour, euh, dans une boîte où euh, on s'entend bien avec les gens, on, on grandit vite, euh, je reviendrai au private equity et euh, on en reparlera un petit peu quelques, enfin, peut-être un peu après. Mais euh, 2009 est l'année en fait, où le s'est lancé sur le private equity, 2019 donc, euh, neuf ans après, on y est, euh, et la boucle est bouclée. D'accord. Euh, ce, qui est, euh, ce, qui est, ce
1: qui est intéressant, c'est... Est-ce que tu te décrirais, toi, comme quelqu'un d'ambitieux, du coup Pour euh, arriver sais... à, ce, à ce niveau de, de responsabilité
0: aussi jeune Je ne sais pas si c'est, euh, si c'est de l'ambition, mais en tout cas, c'est euh, euh, la volonté sur chacun des trucs qu'on... Euh, que, que tu fais ou qu'on te confie ou, euh, ou, ou, ou simplement naturellement de se dire ben, on est dans une boîte, euh, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ci Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas proposer ça Pourquoi est-ce que, euh, tiens, on a très peu de clients à l'étranger, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas Ce n'est pas forcément de l'ambition, mais peut-être simplement du, du bon sens, je pense. Euh, euh, après, il faut probablement... Euh, euh, un petit peu d'assurance pour proposer des choses et être sûr de ce qu'on dit et euh, tourner sa langue sept fois avant de proposer des choses à, à, à un comité d'associés par exemple. Euh, mais euh, je pense que le fruit, du, euh, le fruit de tout ça, il y a peut-être un peu d'ambition, mais je pense aussi du, du travail et euh, la volonté d'à chaque fois qu'on est confronté à un sujet de se dire « ok, je ne sais pas ce que c'est ». Euh, mais je me donne trois jours pour comprendre tout ce qui se passe de A à Z, de, quels sont les enjeux, les challenges. Et en fait, euh, bah, au fil des années, quand tu gardes cette, euh, cette volonté, cette discipline de vouloir connaître les choses, de comprendre comment ça marche, tiens, pourquoi est-ce que là, ça n'a pas fonctionné dans cette boîte, pourquoi là, ici, euh, ça fonctionne, bah, ça fait que tu acquiers des compétences. Ça devient quelque chose de naturel après, parce que dès que tu te saisis d'un sujet, tu veux tout comprendre. Et, euh, et ce n'est pas forcément... Un, un objectif en soi de, de vouloir euh, tout comprendre c'est plutôt dans, dans, un, object, dans, dans, dans un but de, euh, de se dire bah, tiens je suis un peu curieux euh, donc euh, je dirais plus euh, au départ de la curiosité ou de la volonté de, euh, de comprendre un peu les sujets qui tournent autour ou euh, je sais pas des gens discutent d'un truc tu comprends pas tu as envie de, de leur demander ok de quoi vous parlez euh, euh, simplement comme ça pas forcément d'ambition Je ne me suis jamais dit en rentrant chez Sycomore euh, en stage en 2008 à 20 ans ou après en en CDI euh, début 2010, euh, euh, je serai euh, associé au capital de cette entreprise dans 4 ans. Je ne me suis jamais dit ça. Par contre, ce que je me suis dit, c'est que je veux chaque jour apporter le max de ce que je peux dans cette boîte. Et si je le fais, euh, si je le fais, ça se. Euh, ça se verra, ça sera forcément reconnu. Si ça ne les pas, c'est pas grave. Il y a d'autres boîtes dans la vie. Et juste, en, juste avec ça, euh, voilà, il, il s'est passé de, de belles choses.
1: D'accord. Et euh, tu dis il faut une certaine assurance pour pouvoir proposer.
0: Euh, est-ce que tu avais naturellement cette assurance-là Non, pas du tout. Mais en fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur euh, la volonté de bien comprendre ce qui se passe. Je pense que quand tu quand analyses un truc et que ça fait cinq jours ou une semaine ou deux semaines ou un mois que tu es dessus, au bout d'un moment, tu connais mieux la chose que les gens qui sont autour de toi. Parce que tu t'es dit, je ne comprends pas, tiens, je vais chercher. Euh, Je suis de la génération, euh, euh, on va dire millénial ou même Z, je ne sais plus. (rire) Mais euh, on a grandi avec Internet, on a grandi avec Google, on a grandi avec Wikipédia. euh, Et et ça, c'est une force par rapport aussi aux autres générations euh, qui sont euh, peut-être effectivement plus scolaires ou plus... euh, euh, plus, euh, euh, on va dire euh, euh, théorique dans leur approche euh, aujourd'hui on a accès à tout il y a plein d'informations qui sont gratuites et moi j'ai grandi dans ce milieu là de, euh, depuis que j'ai euh, 4 ans je, 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 je suis sur un PC euh, et ça c'était ça aussi une force et je pense que quand tu, voilà, quand, tu, quand tu te mets à fond sur un sujet et que tu passes euh, l'extra hour en plus, chaque jour, pour essayer de bien comprendre. Euh, tu pas besoin d'une assurance euh, innée, c'est juste que en fait les gens t'écoutent après parce que tu t'amènes du knowledge en plus sur le, sur le sujet. Et c'est simplement ça qui, qui, je pense, m'a aidé. D'accord. Tu dis que tu étais sur un PC depuis quatre ans. Ouais. Euh, tu étais un petit geek <rire> ouais, ouais euh, exactement. En fait, je suis, euh, j'ai baigné un peu dedans. Moi, je suis né en... en... Euh, en 88, donc c'était euh, euh, vraiment le début de, euh, du PC, de, de, de Windows, euh, et donc mon premier, euh, mon premier euh, PC, en fait c'est pas vraiment un PC, mais c'était un, un, une, une, on va dire une console de jeux vidéo, mais qui avait plus un aspect PC, c'était un, un, une console qui s'appelle l'Amiga. Euh, je ne sais pas si tu connais, qui est sorti, je pense, fin des années 80. Et c'était un cadeau. Euh, je ne pense pas avoir été un enfant gâté, mais c'était un cadeau que j'ai eu assez tôt. Et je me rends compte qu'en fait, mon père jouait plus à la console que moi <rire> <rire> à cette époque-là, puisqu'il était assez jeune. Il avait, euh, avait 28-30 ans à cette époque. Et en fait, bah, voilà, je... je, je je regardais un petit peu ce que c'était, je jouais un petit peu aux jeux vidéo. Puis assez tôt, euh, quand on a euh, euh, des parents informaticiens, ben on baigne dans ça, on, on commence à, à jouer à des jeux sur PC, on commence à découvrir les débuts d'Internet. Euh, j'ai eu la chance de, d'aller probablement sur ma première page Internet en 93-94. Euh, et donc tout ça, je pense que si, ça, euh, ça crée des réflexes un peu, euh, un peu de vouloir toujours euh, le knowledge, euh, comprendre ce qui se passe. Et, et je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance incroyable qu'on a en tout cas notre génération par rapport à celle d'avant ou encore même euh, il y a deux générations. C'est que euh, on n'a pas l'excuse, ou en tout cas, on a moins l'excuse de dire « Ah, ben je ne peux pas avoir accès à ce... » à cette éducation-là où je ne peux pas avoir accès au knowledge sur ce, sur ce sujet-là et du coup euh, perdre en, en, en compétition par rapport à d'autres profils, par rapport à des gens plus expérimentés. Et ça, c'est vraiment une chance et je pense que pour tous les... Euh, pour tous ceux qui se battent aujourd'hui pour euh, trouver un stage, trouver un, trouver un boulot ou euh, même switcher d'un, vers un autre boulot euh, potentiellement plus intéressant pour eux, euh, il faut qu'ils se disent... Euh, euh, en fait, euh, aujourd'hui, on a, on, a, on a accès à quasiment tout ce qu'on a besoin euh, for free. Donc euh, ça, c'est vraiment cool.
1: D'accord. Et euh, plus concrètement, quand tu veux devenir associé, généralement, il faut mettre de l'argent. Il faut, pour accéder au capital, il faut que tu mettes une petite somme. Euh, toi, comment ça s'est déroulé euh, et comment tu as saisi l'opportunité
0: Ouais, donc, euh, alors c'est vrai que dans des. Donc, Psycomore, qui est une boîte euh, assez entrepreneuriale, euh, les les fondateurs, en fait, de la boîte, dès le début, s'étaient dit bah, nous, ce qu'on veut créer, c'est pas une boîte euh, de rente où on va euh, monopoliser le capital à nous, 3, 4, 5, euh, mais vraiment de de, de voir le truc comme un partnership, c'est-à-dire un groupe de. euh, de de, de de professionnels qui s'associent ensemble un peu comme un cabinet d'avocats et où chacun apporte sa valeur et où chacun construit la valeur de la société et participe à, à, à l'upside quand la quand la quand la société grandit et donc euh, euh, au fur et à mesure de la la croissance de la société qui a été créée en 2001 euh, ils ont créé, ils ont fait, ils ont donné des opportunités à des, à des, à des employés euh, d'être associés au capital, euh, avec différents mécanismes d'ailleurs. Tu peux avoir des mécanismes où euh, tu dois effectivement euh, euh, investir de l'argent, des mécanismes de... De de, de LBO, donc où tu n'es pas forcément obligé de mettre une une somme d'argent conséquente, euh, ou des mécanismes plus récemment, par exemple, euh, d'action gratuite. Et pour ma part, donc moi je suis arrivé en 2008 en stage, début 2010 en en, en tant qu'employé full-time. J'ai eu cette chance en 2014 parce qu'il y a eu un à ce moment-là, une, une campagne d'ouverture du capital qui euh, n'est pas forcément proposée à tout le monde, c'est en fonction de, euh, c'est de manière discrétionnaire de la part des fondateurs, mais ça dépend euh, de ta performance au sein de la boîte et bien évidemment ils sont attirés pour euh, associer les personnes les plus euh, les plus les plus performantes quoi. Et donc euh, voilà, ça a mis quatre ans. Euh, est-ce que ça aurait pu être plus long Oui, s'ils avaient décidé de pas faire un round en 2014. Est-ce que ça aurait pu être plus court Peut-être. Euh, je crois qu'il y en avait eu un, trois, quatre années avant. Euh, on pourrait se dire, bah, je serais arrivé 2-3 ans avant. Euh, euh, j'aurais été peut-être associé un peu plus tôt. Euh, en tout cas, avant 2014. Euh, mais euh, euh, et donc pour ma part, j'ai effectivement investi de, de l'argent en propre euh, qui représentait euh, quasiment toutes mes économies D'accord. Euh, à ce moment-là. Et, et bon c'est quelque chose qui est assez dur notamment quand on a quand on a 20 ans, on a envie de on a envie peut-être d'investir dans d'autres choses, on a envie de de, de euh, d'acheter un appartement, on a envie de de faire d'autres projets. Euh, à ce moment-là, euh, j'ai saisi cette opportunité qui était je pense une chance, non pas une chance d'être performant au boulot mais une chance d'avoir d'être, d'être, d'être bossé dans une boîte qui euh, euh, donne cette perspective d'entrée au capital. Et en général, on ne te propose pas deux fois. Et quand on te le propose, il faut foncer et il faut euh, essayer d'en avoir au maximum, en tout cas dans, les, dans, des capacités, euh, dans tes capacités financières. Et donc euh, aujourd'hui, c'est, euh, je pense que c'était une bonne décision à prendre. J'aurais pu refuser. Euh, en fait, je pense que c'est aussi ma, ma casquette de financier qui, qui m'a aidé à bien arbitrer mon, euh, mon choix à, à ce moment-là. Euh, c'est de se dire, bah, en fait, euh, tu investis une somme, mais cette somme demain peut devenir euh, euh, plus conséquente. Elle peut aussi disparaître parce que tu investis dans une société euh, qui existe, qui peut, euh, qui, peut, euh, qui peut avoir de fortes difficultés financières et jamais revoir cet argent. Euh, mais en 2014, j'avais, je commençais à avoir un peu d'expérience dans le métier avec euh, euh, certains succès, certains, certains échecs aussi. Et je me suis dit qu'on était sur un, un bon track à euh, Sycomore à ce moment-là pour, pour continuer de grandir. Et c'est dans cette optique-là que j'ai décidé de mettre cet argent. Mais encore une fois, ça aurait pu être, euh, j'aurais pu dire bah cet argent, je préfère acheter, euh, euh, financer un achat d'un appartement ou faire autre chose. Et il faut un peu de... Je ne savais pas que c'est de la folie parce que c'était quand même euh, un peu maîtrisé. Euh, je voyais bien le, les axes de développement. D'ailleurs, j'avais un peu participé à, à définir ces axes de développement avec les autres associés et les fondateurs. J'étais assez, je dirais, assez sûr de, 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 la, de la trajectoire future. Euh, mais aujourd'hui, je suis content de, de me dire que c'est un investissement qui a ultra bien payé, en tout cas.
1: D'accord. Et plus concrètement, ça veut dire que c'était de l'argent propre ou c'était euh, tu as eu recours à de la dette, un, l'effet de levier c'est... Ouais, bah, recours à de la dette et un peu d'argent propre. D'accord, ok. Et euh, du coup, quand on devient associé à 26
0: ans, est-ce que c'est facile Est-ce qu'on est crédible dans le milieu euh, Très bonne question. Euh, en fait, je pense que j'ai... Euh, je pense que j'ai toujours eu cette... Euh, cette phobie de ne pas être crédible. Je pense que, et c'est quelque chose qui, je pense, a drivé euh, ce que je disais tout à l'heure, qui était de... Quand j'ai un truc que je ne comprends pas, je veux, je veux le bosser à fond. Et je veux sortir de là en me disant... Euh, euh, ok, je maîtrise le truc de A à Z. Justement pour euh, sortir de, ce, de cette position de, de la personne qui n'est pas trop crédible... Déjà quand tu arrives dans une boîte, tu t'as pas envie que les gens te disent euh, ah mais il est pas très, il est pas super crédible. Euh, euh, ok il est arrivé mais bon euh, voilà il va rester, euh, il va faire ce qu'on lui dit et, et, et end of story. Euh, donc dès le début je pense que c'est quelque chose qui m'a un peu boosté pour me dire il faut que je fasse l'effort pour pour être crédible. Et après quand on devient effectivement euh, euh, associé au capital d'une boîte. Euh, euh, tu peux avoir euh, euh, des personnes qui vont dire Ah, bah, lui, il est associé parce que voilà, telle ou telle personne l'aime bien. Euh, euh, est-ce qu'il a payé ses titres, pas payé ses titres, à quel prix, etc. Euh, tu as aussi par rapport à l'externe, où les gens, euh, tu vois, avec une carte, euh, une business card avec marqué euh, associé ou, ou partenaire, peuvent se poser la question euh, Tiens, c'est marrant, c'est assez rare. Euh, est-ce que c'est pas un peu du bullshit Et en fait, moi, la seule réponse que je peux apporter à ça, c'est euh, à toi de le prouver. Et, et je pense qu'effectivement, euh, cette phobie de, de vouloir être le maximum crédible sur tous les sujets euh, m'a aidé aussi à incarner ce, ce rôle d'associé euh, dans, dans ce que je fais tous les jours. Quoi.
1: D'accord. Et est-ce que tu, c'est comment tu, comment tu as travaillé ce point du coup pour pour, pour acquérir cette crédibilité là C'est, j'entends il y a du, il une volonté de comprendre les sujets, mais comment tu prends de l'épaisseur pour pour assurer justement des rendez-vous face à des investisseurs, face à des des grands dirigeants Comment tu, qu'est-ce qu'est-ce que tu as travaillé pour acquérir cette épaisseur là
0: euh, Je pense. Euh... Euh... Encore une fois, c'est. Euh, y a, j'aime bien, il y, y, y a une citation qui dit euh, « Hard work beats talent ». Et moi, je pense que c'est exactement ça. C'est que je ne pense pas euh, euh, particulièrement avoir un talent super fort dans tel ou tel domaine. Euh, par contre, bah, euh, à force, de, à force de, 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 de faire du hard work, de, euh, de bosser un peu plus, bah, tu as une certaine au bout d'un moment, une certaine assurance de ce que tu vas dire. Euh, aussi, une certaine assurance de la valeur que tu vas apporter à la personne à qui tu discutes. Euh, parce que tu vas lui apprendre des choses, parce que euh, tu vas lui donner une autre clé de lecture sur euh, euh, un sujet qu'il pensait connaître. Et en fait, euh, il n'a peut-être pas assez bossé. <rire> et, et en fait, ça, c'est, pour moi, c'est une des clés. Euh, et après, en fait, euh, tu n'as pas forcément besoin d'être un bon orateur ou d'être... Euh, D'avoir une prestance physique ou euh, une une prestance, euh, quelconque prestance. Et je pense à partir du moment où la personne en face de toi se dit, ah, en fait, ce qu'il dit, c'est hyper sensé. Euh, Ce qu'il dit, ça a de la valeur. Et en fait, j'aurais bien, en fait, j'aimerais bien continuer à discuter avec cette personne. (rire) Euh, En fait, c'est ça la base du truc. C'est vraiment d'essayer de. euh, Je sais pas si c'est surprendre le bon mot, mais parfois, je pense que ça, j'ai peut-être pu surprendre, vu l'âge, vu les circonstances. Et c'est toujours être dans... Euh, voilà, apporter une nouvelle vision, euh, partager du knowledge, et en fait, en faisant ça systématiquement, dans tous tes rendez-vous, avec tes collègues, avec tes supérieurs, tu eh ben euh, une crédibilité, en fait, euh, naturelle. Et en général, euh, c'est, c'est un peu comme... Euh, euh, en finance, on dit bah, si tu verses 100 euros chaque fois dans un compte qui prend 5%, tu capitalises. Euh, tu capitalises. Et, et en fait, au fil, au fil, au fil des années, si tu es systématique dans cette approche, naturellement, tu vas capitaliser sur euh, euh, ta connaissance, ton réseau et, sur, et, et le fait que les gens te prennent au sérieux. Quoi. C'est jamais en me disant... Euh, euh, « Oh là là, il faut qu'il me prenne au sérieux, il faut qu'il me prenne au sérieux. » C'est vraiment plus dans « Ok, lui, il me parle de ça, j'ai bossé un peu le truc, je vais lui donner euh, euh, mon avis, euh, je vais lui faire aussi un peu parler. Euh, » En fait, c'est, c'est vraiment un truc qui n'est pas réfléchi, je pense. D'accord. Mais juste euh, euh, de se dire euh, « euh, Est-ce que la personne va me considérer comme, je lui apporte, euh, comme si je vais vraiment apporter de la valeur ou pas
1: ?» D'accord. Ouais. Et euh, est-ce que tu as eu des moments euh, difficiles, justement, de doute euh, pour te dire « Ouais, peut-être que je ne suis
0: pas vraiment à ma place là. Euh, » Ouais, après, il y, y a toujours des, des, des périodes euh, plus ou moins difficiles dans les, dans les boîtes. Euh, je pense qu'une de mes chances, c'est d'avoir commencé en plein milieu de la crise financière. Et euh, un, c'est des moments où tu apprends le plus. Euh, parce que quand tout va bien, en fait, euh, bah, les gens... Euh, euh, font ce qu'ils ont à faire, euh, tout se passe plutôt bien, il euh, n'y a pas vraiment de remise en question de est-ce qu'on, en, est-ce qu'on a la raison d'être, euh, d'exister, est-ce qu'on euh, apporte vraiment de la valeur à nos clients ou pas. Quand tu es en crise, euh, tout le monde se repose en question, euh, tout le monde ouvertement euh, dit bah ouais bah ça c'est chaud, qu'est-ce qu'on doit faire, euh, waouh, on n'a jamais vu cette crise. Euh, euh, en fait, tout le monde est plus dans l'explication, tout le monde est plus dans ok, ça se passe mal, on va essayer vraiment d'être le plus transparent possible. Et quand tu es stagiaire, à ce moment-là, je pense que c'est vraiment un plus versus d'être stagiaire quand tout va bien, les clients sont contents, les performances sont bonnes, les boîtes délivrent. Bon, ben, c'est un peu la routine. Donc la première chance que j'ai eue, c'est de commencer en 2008 où ben, tu acquières un maximum de, de ressources dans un temps assez court. Et tu vis en live en fait un peu déjà un, un, un échec en tant qu'entreprise parce que tu vois que les chiffres euh, sont pas bons, tu vois que euh, les clients euh, vendent leurs positions dans les fonds euh, et donc tu pars déjà, tu peux pas partir plus bas et donc euh, quand tu pars du plus bas, euh, tu te dis toujours ah ben en fait euh, quand ça va moins quand ça va moins bien plus tard ah mais j'ai connu cette période où c'était encore pire. Et donc, tu as la chance de se dire, ah ben j'ai déjà connu ça, ah mais ça peut être pire. Et dans tous les échecs qu'on, que j'ai eu, et on a eu, il y a eu un échec dans mon métier, ça peut être quoi Ça peut être un, un, un long dossier que tu travailles avec un, une institution prestigieuse qui, pour un investissement, un ticket d'investissement dans un fonds, tu fais un long dossier de, de due diligence sur le fonds, tu rencontres les personnes une, deux, trois, cinq, six, dix fois, euh, tu fais des euros. Uh, tu passes devant un jury, uh, tu réponds à des gros appels d'offres et tu, et, et tu fails parce que tu n'as pas été sélectionné. Et donc, c'est tout le travail que tu as fait qui uh, est réduit économiquement à zéro. Uh, et donc, ça, ça peut être assez dur mentalement. Et donc, uh, juste pour info, donc, Sicomore, c'est une boîte uh, qui a été super successful, notamment sur la période, uh, on va dire, 2012-2018. Uh, euh, aujourd'hui, c'est une période un petit peu plus difficile, mais comme il y en a et comme il y a des cycles dans toutes les, dans toutes les, les, les sociétés financières, et euh, je crois que sur la période 2010-2013, euh, euh, de type de gros dossiers comme ça, des appels d'offres, je crois que j'en ai raté euh, 9 ou 10 d'affilée. Et c'est des dossiers où tu travailles tard le soir, tu dois venir tôt le matin... Et donc, tu peux pas être plus bas au niveau de ton moral. Par contre, même si je disais tout à l'heure, économiquement, ton travail vaut zéro. Par contre, intellectuellement, en termes de knowledge que tu as pris, en termes de, d'assurance aussi, un peu, parce que tu as bossé dur, du coup, les sujets, tu les maîtrises, du coup, tu maîtrises mieux les process. Euh, à chaque fois que tu fais des erreurs, tu apprends un peu. Et pour moi, même si économiquement, tout ça valait zéro, en fait, c'est ça qui m'a permis, un, de me dire, euh, bah, aujourd'hui, ça, ça, quand les années sont un peu plus difficiles, je me dis, pff, on a connu beaucoup, enfin, bien pire. Euh, et deux, euh, euh, je pense que quand tu commences et tout va mal, euh, euh, c'est, euh, je pense que c'est un peu une force, en fait. C'est vraiment une force de, de faire... Euh, euh, d'avoir connu cette période euh, de, de voir les échecs différemment aussi, un échec peut être un, un, un élément démotivateur et ça c'est normal, on est tous humains mais à partir du moment où euh, tu apprends quand même dans l'échec parce que tu bosses euh, quand tu as un échec parce que tu pas bossé ou parce que euh, tu pas été euh, euh, tu n'étais pas là tu pas, t'as pas été au rendez-vous quand, t'as, quand on attendait que tu sois là ça, c'est un vrai échec pour moi. Quand tu as des échecs, mais qu'en fait, tu t'es donné à fond, que tu as appris des choses, que, euh, euh, que la prochaine fois, tu dis « Ah ouais, ça, c'était une erreur qu'on a faite. On va aborder le truc un peu différemment. Euh, » Là, en fait, ce n'est pas vraiment un échec. Et moi, dans tous les échecs que j'ai eus, euh, je pense que je me suis donné à fond quand même. Et, et donc, du coup, tu es démotivé, mais ça dure une demi-journée. Et après, tu repars et euh, le prochain dossier que tu euh, es plus fort, quoi.
1: D'accord. Et euh, dans ces moments-là, qu'est-ce qui te permet justement de dire, bon, euh, qu'est-ce qui te permet de justement de passer euh, à côté, de dire, bon, on next
0: Ouais, euh, 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 bah déjà, c'est euh, on, dans, dans mon métier. Donc, euh, je reviens peut-être un peu sur moi, ma fonction euh, euh, au quotidien, mon mandat, mes missions, donc... Euh, je disais tout à l'heure que comment on, on, on a un rôle de, de, de gérant d'actifs. Donc, on, on investit pour le compte euh, d'institutions ou de personnes privées. Donc, euh, les institutions, c'est quoi Ça peut être euh, des banques, des compagnies d'assurance, euh, des fonds de pension, euh, des entreprises, euh, des mutuelles, euh, des fondations, euh, des universités... Euh toutes sortes de, d'institutions qui ont du, du cash à placer pour le long terme. Euh, et moi, ma mission, c'est de euh, lever de l'argent auprès de ces institutions-là pour qu'ils investissent euh, leur, leur cash dans nos produits. Euh, et euh, donc, euh, des échecs, en fait, tu, tu en as euh, presque tous les jours parce que des fois, ça marche, des fois, ça ne fonctionne pas. Euh, et tu es obligé de rebondir euh, parce que si tu restes figé sur cet échec euh, tu peux vraiment euh, euh, passer à côté de, de, de tes objectifs de, d'une année donc euh, t'as pas vraiment le choix et je pense que c'est aussi ce qui m'a aidé c'est que si tu si tu, si tu dis ah pff, là ça n'a pas marché euh, euh, bon c'est un peu de ma faute mais peut-être c'est aussi la faute de de, de l'investisseur qui n'a pas bien compris les enjeux et tout, euh, en fait, tu, c'est une pensée qui est un peu négative et en plus, ça ne te fera pas progresser. Alors que si tu dis, OK, comment je peux être meilleur euh, Comment je peux euh, réussir à le convaincre une autre fois un c'est, un, un, c'est hyper constructif et deux, ça te donne une motivation en fait, pour la, la, la deuxième phase ou la troisième phase euh, parce que tu sais que tu vas être un, un peu mieux armé et, et je pense que c'est ça le, le, l'élément motivateur. Et je pense que si tu subis échec après échec en disant euh, en fait, c'est un échec parce que je suis pas assez bon et ça peut arriver. Euh, il y a eu des échecs où moi, c'est parce que je n'étais pas assez bon. Euh, mais euh, euh, si tu te dis en fait, la prochaine fois, ça sera mieux parce que j'ai bossé, parce que euh, euh, j'ai, euh, je me suis mieux armé. En fait, tu es T'es presque déjà euh, le, le lendemain, tu étais déjà super chaud pour euh, réattaquer la suite.
1: D'accord. Qui et euh, quand une boîte est en difficulté, euh, généralement, là, tout le monde a, a le moral au plus bas parce que j'en vois pas mal des boîtes, euh, ouais. des gens, des startups qui, qui se lancent et parfois ça, ça, ça mine le moral de toute l'équipe. C'est quoi, à ton avis, la bonne attitude à avoir quand une entreprise vit, des,
0: vit une période difficile euh, Je pense que. Euh, euh, il y a un truc qui est important, c'est que... Euh, là, je parle pour mon, mon, mon cas personnel dans la boîte où je suis, mais c'est valable dans plein de boîtes du même secteur. c'est valable dans plein de boîtes dans le monde, c'est que...
1: Voilà, c'est la première partie de ce premier épisode. La deuxième partie est disponible, vous pouvez l'écouter. Si vous aimez notre travail, allez sur iTunes, laissez une note 5 sur 5 et laissez un commentaire sympa. C'est ce qui va nous permettre de faire grandir ce podcast de le faire écouter à encore plus de monde. Merci